0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, ich sitze hier gerade in unserem Büro und ähm, sehe an der Wand einen Spruch von John Ortberg, der mich gerade sehr angesprochen hat. Ich möchte ihn dir vorlesen, weil ich glaube, da steckt eine wunderbare Wahrheit drin. Der Spruch heißt folgendermaßen, Warten heißt, Gott zutrauen, dass er weiß, was er tut. Warten heißt, Gott zutrauen, dass er weiß, was er tut. John Ortberg. Ja, ich hatte in einem der letzten Podcasts ja einen ähnlichen Vers mit ins Spiel gebracht, nämlich aus ähm, Psalm 37, den Vers 7. Sei stille vor Yahweh und warte auf ihn. Sei stille auf Yahweh und warte auf ihn. Also auf Gott zu warten ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium des christlichen Glaubens. Und ähm, es gibt viele positive Beispiele in der Bibel. Jesus zum Beispiel hat, ähm, hat seinen Jüngern mitgeteilt, dass er nichts tut, es sei denn, er sieht es den Vater tun. Das heißt, auch Jesus hat Zeit in der Stille verbracht. Er hat auf Gott gewartet, er hat darauf gewartet, Impulse vom Vater zu bekommen. Und wenn er gesehen hat, was der Vater tut oder tun will, hat er es dann auch getan. Er hat gelebt in der Abhängigkeit von Gott, dem Vater und Warten, Harren gehörte mit zu dieser Abhängigkeit, zu dieser Beziehung zu Gott. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft ähm, und in dieser Instant-Gesellschaft muss alles sofort gehen. Wir gehen zu McDonalds, bestellen unser Essen, bekommen das auch sofort, bezahlen das. Es geht relativ schnell. Wir gehen in einen Supermarkt, kaufen dort ein, ähm, sind an der Kasse schon angenervt, wenn sich eine kleine Schlange bildet. Wir wollen immer alles sofort erledigt haben und auch Probleme in unserem Leben möchten wir gerne Sofort erledigt haben. Wir sind geprägt von einer Kultur des sofort haben Wollens. Und das kann ein großes Problem werden, wenn Probleme länger andauern und wenn unsere Geduld auf die Probe gestellt wird. Geduld ist nicht so die Stärke in der westlichen Welt. Geduld würde man eher so, ja, im asiatischen Raum, ähm, verorten. Da sind die Menschen geduldiger, langmütiger im Umgang mit, mit Problemen, mit Nöten. Aber wir sind in einen hektischen Lebensstil reingeraten in der westlichen Welt, der uns auch teilweise sogar krank macht. Das Arbeitstempo ist in den letzten 30, 40 Jahren gestiegen. Wir müssen mit immer weniger Personal immer mehr Arbeit leisten. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selber im Einzelhandel in einer Führungsposition war und wir immer weniger Mitarbeiter hatten. Wir selber werden immer mehr herausgefordert durch den Job, Arbeitsverdichtung nennt sich das und ähm, es muss alles funktionieren. Wir merken jetzt durch die weltweite Krise, die wir gerade haben, auch im wirtschaftlichen Bereich, dass zum Beispiel Lieferketten unterbrochen werden, dass wir unsere Autos hier nicht mehr ausliefern können, weil uns die Chips aus ähm, Asien fehlen, dass plötzlich etwas nicht mehr funktioniert und wir warten müssen. Früher gab es eine Lagerhaltung, da wusste man, ich muss vorsorgen, ich muss etwas zurücklegen, damit ich auch meine Arbeitsabläufe gestalten kann. Heute geht alles just in time, das ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, das Lager für die Firmen ist eigentlich der, äh, das Schiff auf dem Wasser, das die die Waren transportiert, also Lagerraum wird eingespart, weil wir Geld einsparen wollen und keinen Lagerraum zur Verfügung stehen wollen. Deswegen nutzen wir Schiffscontainer als Lagerraum. Und wenn dann das Schiff Verspätung hat, bekommen wir unsere Waren später. Unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut darauf, dass alles sofort funktioniert. Und Wenn du dein Leben so aufgebaut hast, dass alles sofort funktionieren muss, damit dein Leben reibungslos abläuft, dann ist etwas falsch, etwas schräg gelaufen, weil das ist nicht das Leben, wie Gott sich das gedacht hat. Warten, harren, Geduld zu haben, ist eine Eigenschaft, die wir sehr oft in der Bibel finden. Abraham musste auf seinen Sohn warten. Gott ist zu ihm gekommen, hat ihm einen Sohn versprochen, hat gesagt, ich komme in einem Jahr wieder. Er musste warten, er musste Glauben investieren. Das Volk Israel musste Glauben investieren, dass es wirklich von Gott in das verheißene Land geführt wird. Die Jünger mussten Glauben investieren, dass wirklich der Heilige Geist in Jerusalem zu Pfingsten auf sie herabkommt. Sie mussten darauf warten. Jesus sagt, geht nach Jerusalem und wartet dort auf die Verheißung des Vaters. Warten, harren, ist ein ganz, ganz wichtiges Attribut im Reich Gottes. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, dass wir das wieder lernen. Wir kennen die Geschichte von Martha und Maria. Jesus und seine Jünger waren bei Martha und Maria zu Besuch im Haus und es wurde ein Essen vorbereitet. Und Martha war aktiv und hat sich um die Versorgung der Gäste gekümmert. Und Maria hat sich einfach zu den Füßen von Jesus niedergesetzt und seinen Worten zugehört. Maria Maria, Martha war natürlich sauer, dass ihre Schwester ihr nicht geholfen hat und spricht Jesus auch darauf an und dann sagt Jesus, Maria hat das gute Teil gewählt, das nicht von ihr genommen werden soll. Warten, auf Gott zu hören. Und jetzt möchte ich einen Sprung machen in deine und in meine Gebetszeit, auch in meine, weil mich das persönlich auch betrifft, weil ich auch kein geduldiger Mensch bin, ich erwische mich sehr oft dabei, dass ich in meiner Gebetszeit Gott meine Anliegen hingebe, dass ich auch die Bibel lese, dass ich auch vielleicht Gebete bete. Ja? Das, das mache ich schon, das mache ich auch jeden Tag. Aber sehr, sehr selten habe ich Zeiten, wo ich einfach nur da bin und höre, was Gott eigentlich sagen möchte, was er mir nicht zu sagen hat. Wenn du mit einem Freund zusammen bist oder mit deinem Ehepartner vielleicht, dann ist es doch auch eigentlich total schräg, wenn du die ganze Zeit nur von dir erzählst. Wenn du deine ganzen Anliegen, die du hast, dem anderen mitteilst. Wenn du deinem Ehepartner sagst, was er alles für dich noch tun soll, aber nie darauf hörst, was er dir eigentlich zu sagen hat. Kommunikation, Gebet ist bei uns sehr, sehr oft nur auf einen bestimmten Bereich fokussiert, nämlich auf den Bereich, was wir sagen. Gebet bedeutet, ich spreche zu Gott und ich bitte ihn darum, dass er meine Anliegen, die ich habe, die auch berechtigt sind, erfüllt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, aber dann kommt auch gleich so unser tägliches Brot, gib uns heute, vergib uns unsere Schuld. Wir haben Anliegen und die Anliegen dürfen wir auch Gott bringen, das ist berechtigt. Aber Gebet bedeutet eben auch, von Gott zu hören, darauf zu vertrauen, dass er weiß, was er tut, wenn er nicht sofort spricht. Warten heißt, Gott zutrauen, dass er weiß, was er tut. Das ist der Vers von oder der Spruch von John Ortberg. Wartest du auf Gott, wartest du auf sein Reden. Verbringst du vielleicht auch eine Zeit in der Stille? Wir sprechen zwar von stiller Zeit, aber in Wirklichkeit ist unsere stille Zeit doch sehr oft eine Zeit, in der wir sprechen oder singen oder Bibel lesen oder aktiv sind zumindest. Es ist doch in Wirklichkeit gar keine stille Zeit, wenn wir ehrlich sind. Wartest du auf Gott, dass er durch dein Wort, durch seinen heiligen Geist zu dir spricht? Sagst du vielleicht auch mal, hier bin ich Herr. was möchtest du mir eigentlich sagen heute Morgen? Oder heute Abend, je nachdem, wann du deine Gebetszeit hast. Vielleicht ist es herausfordernd für dich. Für mich ist es herausfordernd, in die Stille zu kommen. Gerade wenn ich einen vollen Tag vor mir habe oder wenn gerade es eine stressige Zeit ist, dann wollen wir auch alles möglichst schnell abarbeiten. Wir wollen die Probleme gelöst haben. Und da ist es auch ein berechtigtes Anliegen. Aber alles braucht seine Zeit. Manchmal braucht es Zeit. Manchmal braucht es auch Gespräche um Probleme zu lösen. Warten, zuhören, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Das Wichtigste ist, dass wir Gott zuhören. Jesus sagt, dass wir seine Jünger sind, wenn wir das tun, was er sagt. Du kannst es aber nur tun, wenn du es von ihm gehört hast, für dein Leben. Es ist wichtig, von Jesus zu hören. Jesus, der Dienst von Jesus ging nur etwa drei Jahre auf dieser Erde und es war der effektivste Dienst im geistlichen Bereich, den jemals ein Mensch getan hat. Nun war Jesus Gottes Sohn, aber was war das Geheimnis seines Erfolges? Was war das Geheimnis, dass er die Herzen der Menschen berührt hat? Was war sein Geheimnis, dass er die Kraft hatte, dämonisch Belastete freizusetzen, Kranke zu heilen? Was war sein Geheimnis? Er war ja auch Schon Mensch. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er hat sich Sorgen gemacht um Jerusalem, er hat geweint über die Stadt sogar. Er hat agiert wie ein Mensch, aber er war trotzdem sehr, sehr effektiv in seinem Dienst. Was war sein Geheimnis? War sein Geheimnis, dass er leistungsorientiert war? War sein Geheimnis, dass er sich reingekniet hat in seine Arbeit? War sein Geheimnis, dass er, dass er einen ausgeklügelten Plan hatte und gute Skills, um seinen Job zu machen? Das alles war nicht sein Geheimnis. Sein Geheimnis war, dass er auf dem Berg oder am See Zeit verbracht hat mit dem Vater und von Gott gehört hat. Gott hat ihm gesagt, was er tun soll. Und wenn er das getan hat, und das hat er eigentlich zu 100 Prozent getan, hat er auch immer Erfolg. Und die Resultate haben bestätigt, dass Gott mit ihm ist. Was hat Nikodemus gesagt? Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gesandt. Denn niemand kann die Dinge tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus war erfolgreich, weil Gott mit ihm war, weil er auf Gott gehört hat. Erfolg und Entspannung muss man nicht trennen. Erfolg und Entspannung können zusammengehören, wenn wir auf Gott hören, wenn wir das Richtige tun. Zeit mit ihm verbringen, auf ihn warten, bis er spricht. Früh am Morgen manchmal. Vor Sonnenaufgang, wenn es noch dunkel ist, so sagt es, so beschreibt es der Psalmist: Ich habe auf dich gewartet, wie der Wächter auf den Morgen. Bist du bereit, auf Gott zu warten? Bin ich bereit, auf Gott zu warten? Ich finde, das ist eine mega Herausforderung für uns Christen, die wir in der westlichen Welt leben, zu warten. Aber es ist eine große Belohnung im Warten auf den Herrn. Ich möchte diesen Vers nochmal vorlesen, weil dieser Vers ist wirklich wichtig. Psalm 37, Vers 7. Sei stille vor Yahweh und warte auf ihn. Und der zweite Teil. Der ist auch gesund für uns. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht. Das ist wahrscheinlich dein Feind gemeint, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass ihn grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Wenn wir in Hektik, in Stress sind, dann tun wir Unrecht, dann sagen wir unbedachte Dinge. Wenn wir in der Ruhe sind, abwarten, auf Gott hören, dann werden wir die richtigen Dinge sagen und die Ergebnisse werden besser sein. Ich wünsche jetzt dir und ich wünsche jetzt mir, dass wir lernen, diese stille Zeit mit Gott wirklich als stille Zeit zu haben, seine Stimme zu hören. Ich wünsche dir, dass der Heilige Geist und das Wort Gottes zu dir sprechen, dass du wirklich von Gott hörst, was du tun sollst und dass deine Seele in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, zur Ruhe kommt. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Und wie wunderbar wäre es doch, wenn unsere Seelen jetzt in dieser Zeit vor Weihnachten trotz aller steigenden Inzidenzen zur Ruhe kommen würde, weil wir auf Gott warten können. Ich wünsche dir jetzt einen ruhigen und gesegneten Tag. Ein entspanntes Warten auf deinen Herrn und wir hören uns dann morgen wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin alles Liebe und ein herzliches Shalom.